Astronom Benon Hewick jako pierwszy zaobserwował na tle mgławicy Andromedy rozciągnięty na miliony kilometrów obłok, który już po wstępnym badaniu okazał się gigantycznym rojem lodowych brył, nadlatującym z otwartego kosmosu. Nie było wątpliwości. Miliardy trylionów ton krystalicznej wody Wychłodzonej niemal do zera absolutnego, nieprzeliczone zastępy śnieżnych rycerzy na białych smokach szarżowały na niebieskie światełko, na osobliwe miejsce, w którym tli się życie, na ziemię. Z pospiesznie wykonanych obliczeń wynikało, że nie ma szans, aby rozległy obłok ominął planetę. Cholera! Mruknął Hejwik, po czym zaczął rozmasowywać powieki, poruszane nerwowym skurczem. Na takie spotkanie mateczka Gaja czekała ostatnie sto milionów lat. Zbyt niecierpliwie odsunął lśnicę Kumil, czym wywołał jej pełne złości parsknięcie. Zręcznie manipulując joystickiem, wywindował swój śpiwór do poziomu spektrofotometru zawieszonego w górnej części kopuły, aby dokładniej przeanalizować rozkład i natężenie radiacji w wybranych zakresach widma. Dlaczego akurat teraz? Czemu nie głupi tysiąc lat później? Pytał szeptem, aby nie spowodować mikrowibracji urządzeń podwieszonych na elastycznych wiązadłach. Przeważnie pracował w samotności i nauczył się gadać do siebie. Za kilkanaście wieków, które dla Wszechświata znaczą tyle co nic, ludzie byliby trochę sprawniejsi w kosmicznych gierkach. Narzekasz, White Man? Rzucasz złe słowo? Zaczepnie odezwała się lśnica z głębi śpiwora. Ależ skąd, Kumil? Rozmawiam sam ze sobą. I z gwiazdami. Marnuj słowa, gdy masz wolę, ale nie zlegaj. Jesteś winien kumil trzecie łowy na bażanta. Benon westchnął. Cóż, praca w królestwie Mzinga miała także istotne zalety. Na przykład nieograniczony dostęp do nowiutkiego teleskopu na górze Sempa. Mówiący ze słońcem dbał o prestiż latyfundium i chwała mu za to. Zgadza się, przyznał. Więc kończ te łowy kumil. A może nie gustujesz? Lśnica za ciemna dla bladziucha. Może Whiteman ma wolę posłuchać nauki mówiącego? Poskarż mówiącemu, że polowałaś tylko dwa razy. Wtedy może dadzą ci niemalowanego afromena na zaklinacza gwiazd. Wolisz? Głupi guziec. Kumil woli tak, jak jest. Pewnie, że woli, pomyślał. Afromen mógłby w każdej chwili dać jej kopa i nie byłby to żaden seksualny rasizm. Na kilkanaście oddechów musiał przerwać odczytywanie danych. Potem czarne dłonie uchwyciły brzeg śpiwora i kumil wywindowała się na zewnątrz. Jej drobna twarz błyszczała. Miała ogromne, szeroko rozstawione oczy i włosy skręcone w pukle, ściśle przylegające do czaszki. Wskazała na pierwszy podest, gdzie pozostawiła szczotki i kubły, więc Benon zjechał ze śpiworem do tego poziomu. Dziewczyna zwinnie wyskoczyła i naciągnęła kombinezon na nagie ciało. W kopule było tak zimno, że z ust szła para. 
Astronom spieszył się do przyrządów, ale jednocześnie czuł nieodpartą potrzebę podzielenia się z kimś nowymi rewelacjami, z kimkolwiek. Czy wiesz, co zobaczyłem pośród gwiazd, lśnico kumil? spytał, wysuwając ramiona ze śpiwora. Było mu gorąco. Duchy przodków nie przychodzą do bladziuchów, nawet tych w perukach i pomazanych farbą, stwierdziła zaczepnie. Nie szukałem duchów. Więc powiedz, co innego mogło przyjść do ciebie z nieba, bonobo. Wyobraź sobie, kumil, taką górę, jak ta, na której stoi obserwatorium, ale całą z lodu. Takiego samego, jaki pokrywa teraz zielony staw. Jarzysz? Nie slanguj, men. Dobra, spróbuję. No więc właśnie takie góry widziałem przed chwilą w niebie. A jest ich tyle, ile...